0: Herzlich willkommen zu die Welt von hinter der Fleischtheke. Wir geben unbequeme Antworten auf oft gestellte Fragen zu Fleischwurst und allem, was wir sonst noch so essen. Mein Name ist Klaus Reichert und neben mir sitzt der Haxen Reichert, mein Bruder Thomas Reichert. Hallo Thomas, grüß dich. Grüß dich Klaus. Und wir haben heute einen Gast in der Sendung. Es ist Christian Bachler. Hallo Christian. Hallo, grüß euch. Christian Bachler gehört der Bergerhof am Fuße der Tockner Alm auf der sonnigen Südseite der niederen Tauern auf 1450 Meter in der steirischen Krakau. Ist es richtig alles, Christian?
1: Ganz genau, korrekt,
0: korrekt. Christian, mit wie vielen Tieren lebst du da zusammen und was sind das für Tiere?
1: Das sind je nach Saison bei uns jetzt ca. 100 Freilandschweine, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, je nach je Jahreszeit sozusagen. Dann man noch dazu so zwischen 30 und 40 Rinder, wo wir auch gerade ein bisschen am Experimentieren sind, was für Rasse für unsere Verhältnisse da wirklich das, das Beste quasi ist. Ein paar Exoten haben wir da auch mitlaufen, ein paar Jags, die auch der Almrekultivierung dienen bei uns und dann halt auch der, der fleischlichen Nutzung. Und über den Sommer halt einiges auch dann noch an Mosgeflügel und so weiter. Also wirklich kunterbunt.
0: Was ist das Besondere, wenn man Tiere aufzieht in dieser Höhe? Ich meine, über 1400 Meter, wahrscheinlich hast du einen der höchsten Bauernhöfe in Europa, oder?
1: Ähm, ja, zumindest in der Steiermark hier sind wir der Höchste mit 1450 Meter. Es gibt dann im Westen Österreichs noch Betriebe, die äh, bis zu 1800 Meter aktiv sind. Was ist das Besondere,
0: also, wenn man so hoch liegt und die Tiere dort aufzieht?
1: Ne, wir haben natürlich ähm, raue Bedingungen, was äh, manchmal ein Vorteil ist, manchmal ein Nachteil. Wir sind natürlich sehr auffällig für sämtliche Wetterextreme und brauchen halt einfach standortangepasste Rasen. Also den Ausflug, den auch wir gemacht haben jetzt für einige Jahre, quasi in die echte Landwirtschaft mit modernen Tieren sozusagen, äh, das setzt sie bei uns nicht durch. Die sind nicht robust genug, sie passen einfach, einfach nicht da oder in die in die natürliche Umgebung sozusagen.
0: Das heißt, Tierrassen, die im, im Flachland problemlos aufgezogen werden können, Holsteiner, Bunte zum Beispiel, äh, oder auch genau. diese Rinderrassen, die man im Allgäu relativ viel sieht, die kann man so hoch gar nicht halten.
1: Man kann sie natürlich halten, aber dann halt nur mehr im Stall. Weil man muss sich vorstellen, wir haben, bei uns geht das Weideland bis auf 2200 Meter. Wir brauchen quasi eine Klettererkuh. Also Kühe bei uns, die schwerer als 650 Kilogramm sind, sind ungeeignet. Und wenn man heute halt eine normale, bei uns ist die Standardrasse Fleckvieh, da die Tiere hernimmt, die dann schon in Richtung 900, 950 Kilo gehen, das ist einfach zu schwer, die sind quasi zu fett. Zu, zu langsam, um diese Höhenmeter zu überwinden und machen auch Schaden, wirklich Schaden, Trittschäden und so weiter. Also die machen mehr Schaden als Nutzen. Wie ist es denn das
0: bei den Schweinen? Ich meine, du hast eine eigene Schweinerasse, ein Alpenschwein wieder, Ja, wie soll ich sagen, zurückgezüchtet, dass es letztendlich da oben leben kann.
1: Ähm, genau, also wir haben angefangen mit Mangalizaschweinen. Die kennt ihr wahrscheinlich in Deutschland auch, war auch oft als Wohlschweine ähm, ähm, bekannt. Die halt einfach, ja, robuster geht es nicht. Also die halten wirklich, ich war jetzt gerade draußen beim Schweinefüttern, wir haben jetzt schon wieder zweistellige Minusgrade und einen eisigen Wind. Da sind die Mangalitzas halt draußen im Schnee, die denken gar nicht, dass sie in den Stall gehen oder in die Unterstände. Die zweite Rasse, die wir jetzt neu haben, das sind die sogenannten Alpenschweine. Da hat man geglaubt, dass sie 100 Jahre ausgestorben waren. Man hat dann in Italien einige Exemplare wieder entdeckt unter Aufführungszeichen, Die haben da in einem Seitental ein paar ganz alte Bauern überdauert. Und auf die haben wir uns jetzt ziemlich spezialisiert, weil sie einfach ein sehr, sehr hochwertiges Fleisch produzieren und vor allem mit der Ressource, die wir da vor Ort haben, Grünland, Milchnebenprodukte und so, Fleisch sozusagen erzeugen können. Also mit der möglichst geringen Fußabdruck. Thomas, hier in
0: Deutschland werden die meisten Schweine doch mittlerweile in Ställen gehalten. Die kommen doch gar nicht mehr raus, oder doch?
2: Das ist vollkommen richtig. Die meisten Schweine werden hier in industriellen Ställen gehalten. Das liegt ein bisschen daran, dass sich da die Kultur und auch der Blick drauf einfach verändert hat. Und das hat dazu geführt, dass diese Vielfalt an Schweinerassen natürlich auch deutlich abgenommen hat. Wir haben hier in Deutschland in der Regel sogenannte Hybridschweine. Das sind Kreuzungen zwischen DL, deutsche Landrasse und in der Regel Pytren-Schweine, weil die halt, was die Fleischerzeugung angeht, die vielversprechendsten sind und wo halt der Ressourceneinsatz in einem guten Verhältnis zum Ergebnis einfach steht. Aber es ist ein industrielles Geschäft. Es ist nicht mit dem, zu vergleichen, was der Christian da macht. In Deutschland werden, glaube ich, jedes Jahr
0: 54 oder 55 Millionen Schweine nicht geschlachtet. Ich glaube, die Hälfte wird hier in Deutschland geschlachtet, der, die andere Hälfte ist Importe. Es sind riesige Mengen an Schweinen, die hier aufgegessen werden. In Österreich dürfte es im Verhältnis im Grunde, was die Bevölkerungsanzahl mhm. nicht viel anders aussehen. Du bist da ja mit dem, was du machst, ein richtiger Exot, Christian, wie du die Schweine hältst. Bei dir leben die ja zum größten Teil im Freien.
1: Ja, da ist man natürlich ein Exot und, ja, wie soll man sagen, äh, ein Provokateur des bestehenden Systems. Weil ich glaube, wenn man sich als Landwirt jetzt hinsetzt, und wahrscheinlich ist es als Fleischrauer genauso das Gleiche, äh, dann merkt man einfach, dieses System ist tot. Das kann auf Dauer nicht mehr weitergehen. Was passiert, wenn wir für die tierische Erzeugung irgendwann das Eiweißfutter aus Übersee nicht mehr so günstig kriegen? Was passiert, wenn die Fleischindustrie die Sklaven aus Osteuropa nicht mehr so günstig kriegt? Wo stehen wir dann? Dann stehen wir. Und wenn irgendwann die Energie mit denen wir jetzt unsere Schweinestelle heizen, kühlen was weiß ich, bespaßen, irgendwann wirklich den Preis hat, den sie haben muss, dann brauchen wir, dann ist das unwirtschaftlich, das geht dann nicht mehr. Und dann brauchen wir aber wieder Rasen, die die Menschen seit Jahrhunderten begleitet haben. Und das fasziniert mich eben so an dieser alten Genetik. Natürlich braucht sie dreimal so lang zum Wachsen. Aber wenn mir der Strom ausfällt, so wie jetzt vor einer Woche da fast weiter Blackout gewesen wäre, dann ist mir das wurscht, weil dann fällt mein Elektrozahngerät aus, aber nicht die Klimaanlage. Und wenn ich mein Getreide nicht mehr... Den Luxus haben, dass sie Getreide an die Schweine verfüttern kann. Dann jagen wir sie wieder zurück in den Wald, wie es bei uns vor 60 Jahren noch gang und gäbe war. Und sie können immer noch Menschen ernähren. Da schaue ich mal dann das lustige Hybridschwein an.
2: Das ist klar, das funktioniert nicht. Diese, diese Art der Schweinehaltung, die ist natürlich auch angepasst an unseren modernen Lebensstil. Und wenn wir mal genau hingucken, das, was wir heute haben, das ist ungefähr eine Generation lang gewachsen. Wir hatten ja hier in, ja, ja klar, wir hatten ja hier in Deutschland auch dezentrale Schlachtstätten. Wenn ich einfach mal, wir sind ja im Rhein-Main-Gebiet hier, ich in Frankfurt am Main. Wir hatten in Wiesbaden, in Mainz, in Hanau, in Offenbach, in Frankfurt, in Aschaffenburg, in Darmstadt. Überall gab es Schlachtstätten. Heute gibt es im ganzen Rhein-Main-Gebiet keine einzige mehr. Und äh, die Idee war halt seinerzeit gewesen, das so zu konzentrieren, dass eben, und da ging es ja um Tiertransporte, das Thema hatten wir vorhin auch, äh, möglichst kurz sind und dass die Schweine alle um diese Großschlachthöfe aufwachsen. Das war die ursprüngliche Idee. Die er Ernährungssicherheit oder die Erzeugungssicherheit von, äh, von protein also von tierischen Protein war auch noch ein ganz, ganz großes Thema, weil diese Haltung, die du da praktizierst, die ist natürlich auch, wie du es gerade schon so schön gesagt hast, an die äußeren Einflüsse so ein bisschen angebunden. Ich meine, dass deine Sau jetzt vom Blitz erschlagen wird, das ist relativ unwahrscheinlich. Aber dass sie sich irgendwie Parasiten einfängt auf der Wiese, das kann schon mitunter passieren. Und genau das wollte man mit dieser Art der Haltung und auch mit dieser Art der Fleischgewinnung in den Griff bekommen, sage ich jetzt einfach mal so. Dass das natürlich jetzt so ausgeufert ist und so ausgeartet ist, wie wir das heute haben und dass das jetzt tatsächlich nur noch unter diesem Erwerbsdruck dann gesehen wird, wie du gerade schon so schön gesagt hast, wenn die Wanderarbeiter mal ausfallen aus Rumänien, wird es schwierig, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, das ist natürlich ein System, das ist Monokultur und das führt natürlich auch dazu, dass du wie bei allen Monokulturen dieselben Probleme bekommst. Christian, genau. kann man auf die Art und Weise, wie du deine Schweine
0: aufziehst, kann man da überhaupt so viele Menschen, wie sie mittlerweile in Österreich, beziehungsweise wenn man das auf Deutschland überträgt, kann man die damit alle satt bekommen mit Fleisch?
1: Da rede ich jetzt natürlich gegen das eigene Geschäft, aber das ist meine tiefste Überzeugung. Wir müssen weniger Fleisch fressen. Wir müssen, das kann doch nicht sein, ich war heute gerade einkaufen, dass quasi das Schnitzelfleisch in Aktion billiger ist als wie irgendein Salat oder Paprika. Da hat es doch was. Da stimmt irgendwas nicht mehr. Da sind wir vom rechten Wege abgekommen. Fertig. Ne? In, ja, der, in der, ja. der derzeitigen Form, dass wir uns jeden Tag ein Kilo Schnitzelfleisch zum Dumpingpreis eingepfeifen können, ist das völlig unmöglich. Ist das völlig unmöglich. Mit einem bewussten Konsum absolut möglich.
2: Ja, Christian, ich gebe dir vollkommen recht, dass wir natürlich schon darüber nachdenken müssen, ob die Mängel dessen, was wir da verbrauchen, noch adäquat ist und ähm, halt einfach auch noch den Leben umständen gerecht wird, die wir hier haben, was den, was den Verbrauch, auch den Naturverbrauch angeht. Es wird allerdings schwierig, das den Menschen klarzumachen, dass sie künftig für Lebensmittel mehr Geld ausgeben müssen. Ich meine, das hatten wir ja schon anfangs der 60er bis in die 70er Jahre rein, dass 30 bis 50 Prozent des Familieneinkommens für Lebensmittel aufgewendet werden mussten. Das wollten die Leute nicht mehr. Die Leute wollten soziale Teilhabe und soziale Teilhabe in der modernen Gesellschaft bedeutet, sie wollen ein Auto fahren, sie wollen in Urlaub gehen, sie wollen ins Theater gehen und sie wollen alle vor Vorzüge und Wohltaten der modernen Gesellschaft für sich haben. Und das geht nur, und das ist halt meine These, weshalb ich halt auch sage, dass es beide Muster geben muss oder geben kann, ist sehr schön und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Deswegen werden wir wahrscheinlich von diesem Prinzip der Massentierhaltung auch kaum wegkommen. Nämlich spätestens wenn die Preise steigen, dann kommt der Schwur. Ne? Und der Schwur wird heißen, Leute, ihr habt es nicht mehr alle, macht das mal bitte wieder so, dass ich weiter in Urlaub fahren kann, dass ich mir ein neues Auto kaufen kann und dass meine Tochter ihre Nachhilfestunden finanziert bekommt.
1: Ja, wenn wir weiterhin nur in, in Wahlperioden denken oder in Quartalszahlen, bin ich voll bei dir. Äh, dann wird uns aber auf gut steirisch der Teufel holen. Weil das, was wir derzeit mit der Natur betreiben, das ist Raubbau. Das ist einfach jetzt, mit ziehen möglichst viel Kohle aus. Genau, ich bin voll bei dir. Die Diskussion fühle ich natürlich anlaufend. Ich entgegen nachher immer, in Österreich schmeißen wir 40% der Lebensmittel verzehrtauglich weg. Weil wir Angst haben, das Joghurt, das Schnitzel, das Hühner, die Hühnerbrust zwei Tage vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum, ist es ja schon tödlich. Wenn wir diese 40%, die wir jetzt wegschmeißen, verwerten würden und bewusst konsumieren, dann entstehen überhaupt keine Mehrkosten.
2: Das macht man dann, wenn es knapp ist. Ne? Wenn man Knappheit hat, geht man anders mit Ressourcen um. Das ist vollkommen richtig. Also da ja. bin ich 100% auch bei dir, was dieses Thema angeht. Ich denke allerdings, dass Menschen auf Verknappung nur anders reagieren, als du und ich uns das wünschen würden, nämlich mit überlegtem Handeln. Sie werden, wie wir das gesehen haben letztens, als es darum ging, dass im Frühjahr der erste Shutdown da anstand, haben wir ja gesehen, wie schnell die Regale mit Klopapier geräumt waren. Und ich versuche mir jetzt gerade vorzustellen, was passiert, wenn die Fleischtheken leer sind und die Menschen das Gefühl haben, morgen kriege ich nichts mehr. Ich glaube, das, das bereitet uns gesamtgesellschaftlich ganz, ganz große Probleme.
1: Ja, ja. Es hat natürlich aus meiner Sicht jetzt die, die Krise ähm, schon einige wirkliche Schwachstellen in unserem Ernährungssystem aufplattelt. Punkt eins, wir können nicht mehr kochen. Ein guter Freund von mir ist Koch der sagt immer, ein Rinderfilet, ein Schweinefilet, das kann ein dressierter Off, ein dressierter Schimpanse kann man das genauso braten, für das muss ich nicht kochen können. Dass ich eine gescheite Schweinshaxe zusammenkriege oder irgend sowas, für das muss ich schon ein bisschen was, was drauf haben. Oder geschweige denn ein Doffelspitz oder, irgend oder irgendwas mit, mit, mit Gemüse und so. Das kennen unsere Leute nicht mehr. Da haben wir ja auch wirklich nicht in der Landwirtschaft, sondern auch als einzelner Konsument extrem viel verlernt. Und das wird das wird sich heute halt irgendwie zuspitzen und irgendwann wird da der große Knoten platzen. Aber ich, ich kann man da nicht ganz einen Reihen drauf machen, wie man aus dem wirklich, wirklich rauskeimen werden.
0: Eine Idee ist ja von uns, dass die Leute tatsächlich wieder zum Ursprung der Lebensmittel auch zurückkehren. Das einmal, dass sie wissen, was braucht es eigentlich, um ein Schwein aufzuziehen? Was braucht es auch, um irgendwie Weizen aufs Feld zu bringen? Diese ganzen Dinge näher an die Leute ranzubringen, aber auch hinzugehen und zu sagen, sie sollen mal beim Schlachten dabei gewesen sein. Und das ist ja so eine Frage, die mich brennend interessiert, Christian. Kann man eigentlich seine Tiere lieben? Und sie trotzdem schlachten?
1: Ich glaube, der Karl Ludwig Schweißfurt hat das einmal gesagt, der Metzger muss die Tiere lieben. An dem ist schon was dran, weil wenn, ich, wenn mir das Tier wertvoll ist, wenn mir das Tier wichtig ist, dann habe ich natürlich auch Interesse, daran, wenn der Tag, das Ende sozusagen keimen ist, dass das dann möglichst human und möglichst problemlos über die Bühne geht. Also ich glaube, das eine bedingt letzten Endes das andere.
0: Karl-Ludwig Schweißwurt, das ist der Name, den du gerade erwähnt hast, das ist der Gründer von hertha -Wurst, also jemand, der auch sehr, sehr lange, viele Jahre lang von Massentierhaltung gelebt hat und damit auch seine Fabriken natürlich aufgezogen hat, der aber dann irgendwann wirklich zurückgekehrt ist und auch einen großen Hof in Bayern betrieben hat oder noch betreibt. Ich weiß gar nicht, ich, ich habe, glaube ich, mal Kontakt zu seinem Sohn gehabt, ob der alte Herr Schweißwurt, ob er noch lebt, das weiß ich jetzt gar nicht.
1: Ja, der lebt nimmer.
0: ja. Den Hof gibt es noch.
1: Den Hof gibt es noch, ja. ja.
0: Thomas, wie ist denn das bei dir? Wir sind ja nun beide auch mehr oder weniger auf dem Bauernhof aufgewachsen, zumindest in den Ferien. Das heißt, wir waren da deutlich näher dran als viele andere, die jetzt in der Stadt aufgewachsen sind oder in der Stadt aufwachsen. Wenn du darüber nachdenkst, wie unsere Vorfahren auf dem Hof mit ihren Tieren umgegangen sind und wie ja, die, die Tiere dann dort auch geschlachtet worden sind, hast du das Gefühl gehabt, dass Onkel Hans und Tante Frense die Tiere geliebt haben?
2: Ich habe äh, den Eindruck gehabt, dass die Tiere damals ein Stück weit zu fangen, das waren äh, Familienmitglieder, im, nicht im herkömmlichen Sinn, da sie natürlich nicht mit am Tisch gesessen, aber sie waren natürlich wichtig. Man wusste, diese Tiere garantieren das Überleben der Familie. Und du weißt ja, da oben im Hohen Logen, das war eine sehr arme Gegend, äh, gefragt, warum haben die so viele selbstgemachte Sachen? Das lag daran, weil sie nichts kaufen konnten. ja. Und die haben halt das meiste von dem, was sie gebraucht haben und was sie verspeist haben, wirklich auf dem Hof erzeugt. Das sind auch die rumgelaufen. Das war so ähnlich wie bei dir jetzt da auch. Sie haben zwar die Tiere im Stall gehabt, aber im Sommer sind die Kühe natürlich auch auf die Weide rausgekommen. Das war natürlich schon eine Art von Wertschätzung, die du natürlich, wenn du 5.000 Schweine im Stall hast, nicht jedem Schwein entgegenbringst. Nur, dass sie den Tag X erleben und halt einfach das Erzielen, den du dir erhoffst, wenn du sowas erzeugst. Jetzt muss man natürlich eins immer wieder klar betonen. Wenn du mal guckst, wo das herkommt, es herkam, das sind Nutz Tiere. Die haben natürlich auf seinem Hof ihren Zweck und sollen einen Nutzen erzielen. Und das bedeutet natürlich auch immer, dass es für diese ganze Tierliebe dann ein Verfalldatum gibt. Das ist ja das, was Christian auch schon gerade gesagt hat. Und das bedeutet, dass es dann irgendwann im Suppentopf landet. Das passiert natürlich mit großer Wertschätzung überall da, wo man sich mit, mit Ernsthaftigkeit auch mit dem Thema auseinandersetzt. Und ich glaube, dann Unterschied auch, was die Wahrnehmung, und auch was die Bedeutung dieses Lebensmittels letztendlich für dich persönlich angeht. Ein ganz, ganz wichtiger Wert, den wir drei alle miteinander äh, mitbringen, was dieses Thema angeht. Nun ist es so, Thomas, du bist mittlerweile einer der bekanntesten Metzger in Deutschland. Der Christian
0: ist in Österreich ein ganz bekannter Mann. Ist das vielleicht ein Weg, dass die Leute, die tatsächlich für die Erzeugung und für das Aufwachsen und auch für das Schlachten stehen, eigentlich für alle Dinge, die passieren müssen, damit die Leute ein Kotelett oder ein Steak auf den Teller bekommen, dass die einfach mal sichtbarer werden und das Reden nicht immer nur Geschwadern von Köchen überlassen, die ja
2: irgendwie einfach nur so eine Wohlfühlwelt auch vermitteln wollen? Ja, natürlich. Lebensmittelerzeugung ist kein Wellnessprogramm, sondern eine Notwendigkeit. Und ich glaube, dass sie in unserer vernetzten und multimedialen Welt es nur eine Chance gibt, den Leuten immer auf diesem Weg halt einfach zu erklären und zu sagen, nicht von oben runter und auch nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern von der Seite hier anders. Versuch doch mal das für dich aus. Und guck mal, ob du nicht auf die Art und Weise einen anderen Zugang auch zu dir selber findest, was dieses Thema angeht. Also ich glaube, da liegen wir schon vollkommen Richtig. Christian, wie ist es bei dir?
1: Ähm, kann ich nur unterstreichen. Mhm. Es ist nämlich genauso, das haben wir jetzt ihr quasi als in der öffentlichen Wahrnehmung Mörder, die als Tierquäler, als der Landwirt, wenn man halt so, sich durch Social Media Seiten klickt. Wir sind da die ganzen Buhmänner männer und wir sorgen aber letzten Endes dafür, dass der Starkoch dann irgendwas zusammendingseln kann in seiner chemische küche Das heißt, es geht aber das eine, das eine nicht ohne das andere. Und diese Zusammenhänge schließen, Filets, Gabi, ist ja heute die Medienlandschaft ganz dankbar und eigentlich fast das Segen. Nur wir müssen die Kommunikation heute halt denke ich immer wieder selbst übernehmen und uns nicht, der klassische bäuerliche Ding ist so, naja, unsere Interessensvertretung so kommunizieren. Naja, wo uns das hingebracht hat, sehen wir jetzt. Ne? Dass wir als Mörder, Tierquäler und so reinhängen, wir müssen das wieder selbst übernehmen und einfach mit offenen Karten spülen. Wenn ich Fleisch essen will, dann muss ich ein Tier großziehen, irgendwer muss das schlachten und irgendwer muss das dann dementsprechend gut zubereiten. Fertig.
0: Darf ein bisschen mehr sein, Christian? Lass uns am Ende der Runde noch ein bisschen über den Bergerhof sprechen. Man kann bei dir in der Steiermark auch Urlaub machen oder ein Praktikum genau. auf dem Hof, ne?
1: Genau, genau, genau. Also wir versuchen wirklich möglichst da offen zu kommunizieren und auch nichts zu beschönigen. Also wenn du bei uns jetzt da bist, egal ob als Gast oder als Praktikant, wir, wir gaukeln da nichts vor, wir faken nichts. Und es gibt halt manche Tage, die sind super und manche Tage sind halt scheiße. Und das muss der Konsument draußen, der Kunde, der normale Mitbürger, muss das mitkriegen. Und da, ja, mit dem werken wir halt ziemlich offensiv.
0: Und die Leute kommen zu dir und machen dann auch wirklich mit. Also es ist jetzt kein Wellnessurlaub, wo man im Whirlpool sitzt oder am Swimmingpool und guckt ein bisschen auf die Berge, sondern das ist schon Landleben hautnah.
1: Mir, wenn das Interesse quasi vom Ghost besteht, dann gehen wir da natürlich gern die Möglichkeit, da auch zum Rennig Ganz klar, ganz klar. <lacht>
0: Also die Website von Christian, die findet ihr hier unter den Shownotes bei uns und geht ruhig auch mal auf die Website, guckt euch das an und es ist eine sehr, sehr spannende Welt und man muss, glaube ich, tatsächlich dafür sorgen, dass so viele Leute wie möglich sich damit beschäftigen und so nah ranrücken, wie nur möglich. Christian, am Ende unserer Sendungen hier wurschteln wir immer Songs auf unsere Playlist, die bei Spotify zu finden ist. Hast du einen Musikwunsch, den wir dazustellen können?
1: <lacht> Jetzt hast du mich am falschen Fuß erwischt. <lacht> Nein, das überlasse ich die zwei Vogler. Das überlasse ich euch.
0: Okay, Thomas, was kommt von deiner Seite heute auf die Playlist.
2: Also ich würde heute auf die Playlist setzen, Vayamos, Compañeros von Marquez. Vielleicht kennst du die Jungs noch. Also die sind großartig, Das sind solche pfiffigen Vögel, was die da äh, gemacht haben, auch mit dieser äh, Verdeutschung spanischer Musik. Ich finde das einfach toll. Das ist da genau der Rhythmus, den wir hier brauchen. Okay, und ich gebe ein bisschen Soft-Hip-Hop heute auf unsere
0: Playlist. TQ war mal ein Projekt, ich glaube in den 90er oder zu Beginn der 2000er Jahre. Und der Song heißt Westside. Christian, vielen Dank, alles Gute und ich hoffe, dass Dankeschön. wir uns im richtigen Leben mal begegnen. Also wann immer ich mal da in die Region komme,
2: werde ich auf jeden Fall bei dir vorbeischauen.
1: Würde ich mich freuen. Vielen Dank. War sehr ja nett. Dankeschön.
2: Ich bedanke mich auch. Toll. Interessantes äh, Projekt. Das ist ja kein Projekt, das ist ja deine Lebensaufgabe, die du dir da gesucht hast und äh, ich finde es sehr Spaß, dass ich mal bei dir aufkreuzen werde. Also dann. Sehr gerne. Schönen Tag noch. Bis dann.
1: Danke. Viel Tag. Dank.